0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in unserem Format Im Gespräch mit. Auch heute wieder direkt vor Ort in unserer kleinen Reihe Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern unserer Region. Wir sind heute hier auf dem Balkon der Stadthalle Reutlingen und freuen uns, begrüßen zu dürfen den Oberbürgermeister der Achalmstadt Herrn Thomas Keck. Herr Keck. Schön, dass Sie diesen Aussichtspunkt gewählt haben und danke, dass Sie Zeit für uns
1: haben. Ich freue mich auch. Danke, dass Sie gekommen sind. Und einen schöneren Platz gibt es, glaube ich, nicht.
0: Ich bitte die Zuschauer um Verständnis, dass ja heute wieder Sonnebüll braucht bei diesem herrlichen Wetter. Frage, die sich da nicht auf der Hand liegt. Am Anfang ist klar. Urlaub daheim, Urlaub in Deutschland ist in. Was macht Reutlingen attraktiv, um hier einen Urlaub zu verbringen?
1: Reutlingen war und ist eine attraktive Stadt und wir arbeiten laufend daran, dass sie noch attraktiver wird. Reutlingen ist am Fuße der Schwäbischen Alb gelegen, am Albtrauf, am Steilabfall der Schwäbischen Alb. Das ist eine hochattraktive Lage. Du bist hier innerhalb weniger Minuten in herrlichster Natur. Das Eckartstal rauf, die Alb rauf. Du kannst hier die Kuppenhalb erleben den Abfall, die Draufgänge, die Draufwege, das macht es hochinteressant als Wanderparadies, äh, Naturerlebnis. Äh, die Stadt Reutlingen ist als Einkaufsmeile äh, äh, immer zu empfehlen. Nichts gegen Metzingen, aber ähm, auch dort findet man nicht alles. Äh, Reutlingen hat einiges zu bieten.
0: Jetzt natürlich klar, unser zentrales Thema ist Corona, persönlich gefragt, mit Verlaub, wie sind Sie persönlich durch diese Zeit
1: gekommen bis jetzt? Ich persönlich und meine Familie bislang unbeschadet, toi toi toi, wir hoffen, dass es so bleibt. Wir versuchen uns vorzusehen, wie alle anderen auch, indem wir nach Möglichkeit Menschenansammlungen meiden und Mund-Nase-Bedeckung tragen, wenn es sinnvoll ist und geht. Und ähm, natürlich, also Händewaschen war bei uns schon immer hoch im Kurs. Ähm, das ist so.
0: Allgemein jetzt gefragt, äh, es geht, ging ja immer von Anfang an um die Balance zwischen Gesundheit und ja. Wirtschaft. Was war gesundheitlich gesehen für Reutlinge besonders schlimm und schwierig?
1: Naja gut, wir sind keine Insel der Seligen. hier. Es geht hier nicht anders zu, wie sonst, wie sonst wo. Ähm, der äh, Shutdown hat schon dazu geführt, dass Einzelhandel und Gastronomie in exorbitanter Weise gelitten haben. Das ist ganz schlimm und das ist auch noch nicht weg. Einzelhandel ist vorher, war vorher schon unter Druck des Onlinehandels, das hat sich drastisch verstärkt und ich befürchte, dass das auch nicht mehr zurückgeht auf das Level davor und die Gastronomie ist auch weiterhin schwer unter Druck, weil sie die Abstände einhalten muss. Äh, deshalb die äh, Besucherzahl, die, die Gästezahl, nicht erreicht und deshalb nicht auf ordentliche Umsatzzahlen kommt. Das ist sehr schlimm.
0: Noch ein Satz vielleicht zur Gesundheit. <lacht> Insgesamt steigt insbesondere die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg. Wie ist es in Reutlingen?
1: In Reutlingen äh, sind es ganz wenige. Ich habe jetzt den Stand von heute Morgen noch nicht. Gestern war es klar plus eins. Also äh, hier ist es überschaubar. Hier ist es wirklich überschaubar. Ähm, so, so muss es bleiben. Also äh, viele sagen, wir haben schon die zweite Welle oder sie kommt noch. Ich vermag das nicht zu bewerten. Ich ähm, bin allerdings der Meinung, dass der, der ähm, Experte Drosten recht hat, wir werden äh, ganz anders damit umgehen müssen, wenn sie wirklich massiv äh, kommt, die zweite Welle. Ähm, da müssen wir nämlich viel mehr risikogruppenbezogen arbeiten.
0: Sie haben es angesprochen, natürlich hat die das Abflauten der Wirtschaft bzw. der punktuelle Stillstand dazu beigetragen, dass sich die Haushaltslage wie bei allen Kommunen auch in Reutlingen verschlechtert. Welche Projekte werden trotzdem weitergeführt? Welche Projekte werden sozusagen verschoben?
1: Darf ich da dazwischenfunken? Es ist nicht so wie in allen anderen Kommunen. Okay. Es ist schlimmer. Okay. Wir haben den Vergleich gezogen äh, zwischen den Kommunen in unserer Größenklasse in Baden-Württemberg, also von Esslingen über Ulm, Heilbronn, Pforzheim etc. und haben festgestellt, diese Kommunen haben alle noch Liquidität, heute nicht mehr. Wir haben ja die Erscheinung, dass wir aufgrund einer strukturellen Schwäche über viele Jahrzehnte hinweg pro Jahr etwa ein Drittel weniger Gewerbesteueraufkommen haben als andere Städte in unserer Größenklasse. Das geht 40, 50 Jahre so durch, kann man wunderschön aufzeichnen. Dies hat dazu geführt, dass wir in den fünf guten Jahren, die wir hatten, als die Steuereinnahmen flossen, eben auch weniger Liquidität bilden konnten. Und jetzt haben wir kein Polster mehr. Mit dem Einbruch der Gewerbesteuer – und die Städte und Gemeinden hängen nun mal immer noch in Deutschland – blöderweise an der Gewerbesteuer und am Einkommensteueranteil der Beschäftigten, haben wir vor Corona schon minus 22,7 Millionen Gewerbesteuereinbrüche. Das ist im Zuge der Krise der Automobilindustrie passiert und erst dann kam Corona. Und Corona allein hat uns bis heute etwa 60 Millionen Euro Defizit beschert, sodass wir eine Abweichung zum Haushalt haben von über 81 Millionen Euro. Das ist eine Katastrophe und ähm, durch die mangelnde Liquidität stehen wir sch schlechter da, am schlechtesten unter den Großstädten baden württembergs Das muss ich so sagen. Eine besondere Situation. Das
0: heißt, Sie können ja praktisch gar nichts mehr an Projekten realisieren?
1: Wenn ich mal, äh, mal urschwäbisch sprechen darf, wir können kein mehr mehr Buckelau, hat man früher gesagt. Es ist eine ziemliche Katastrophe. Ähm, nein, das darf nicht passieren. Das wäre die Spirale nach unten. Man kann eine Stadt auch kaputt sparen. ein Land übrigens auch. Das darf man nicht machen. Man muss auch gucken, dass man in der Krise nach Möglichkeit investiert und Projekte voranbringt und auch Planungen voranbringt. Denn wenn die Liquidität wieder da ist, wenn Geld wieder da ist und du fängst dann erst an zu planen, Projekte dann ist es zu spät, dann muss der Plan fertig sein und man muss losschlagen. Nein, wir, haben, wir gehen in einen scharfen Haushaltskonsolidierungsprozess mit dem Gemeinderat zusammen. Es wird, äh, verwaltungsintern läuft es schon, nach der Sommerpause wird es auch Richtung Gemeinderat aufschlagen. Und äh, wir werden priorisieren müssen. Wir werden die Großprojekte staffeln müssen nach Dringlichkeit. Was ist wünschenswert, was ist unabdingbar, was können wir machen, was müssen wir machen. Es gibt ja auch durchaus gesetzliche Verpflichtungen, ich sage nur Kinderbetreuung. So ein Kindergarten, Kindertagesstätte kostet 3, 4 Millionen Euro, wie nix. Und wir bauen immer noch.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, der sich in letzter Zeit ein bisschen zum Ärgernis entwickelt, ist, dass der Leichtsinn im Umgang mit dem Virus deutlich zunimmt. Führt natürlich, die Jugendlichen haben schwer, weil der normale Alltag abends was zu machen, neben und und so fällt alles weg, aber es hat natürlich die andere Seite, dass es ja, zu einer Vermüllung von Plätzen und landschaftlicher Umgebung führt, mit der man wahrscheinlich so nicht gerechnet hat. Ist das in Reutlingen auch zu beobachten?
1: Das haben wir in Teilen auch und es äh, macht mich sehr betroffen und eigentlich traurig, dass es so ist. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das sind auch Erziehungsfragen, die hier offen zutage treten oder Erziehungsdefizite, also wenn ich ähm, daran denke, ich hatte sehr alte Eltern. Ich ähm, bin ein Nachzügler und ähm, also ich weiß nicht, was mir passiert wäre, wenn mein Vater gesagt hätte, dass ich mir Bonbonpapier wegschmeiße oder irgendwas, da wäre es mir schlecht gegangen. Äh, ich bin nicht fürs Schlagen von Kindern oder so, aber ich glaube, dass wir Erziehungsdefizite haben. Und versuchen Sie mal äh, jemanden zur Rede zu stellen, der eine Kippe wegschmeißt oder ein Kaugummi, was Ihnen dann entgegnet wird, das ist besonders übel, also das geht hin bis zur Androhung von Schlägen. Mhm. Ich, mich macht es betroffen und ähm, das zeigt auch, welcher Werteverlust in dieser Gesellschaft äh, äh, herrscht. Was tun? Ha. Was tun? Ich glaube, Law and Order ist nicht äh, das richtige Rezept. Erstens haben wir die Ressourcen äh, nicht dafür, so viel Personal können wir gar nicht auf die Beine bringen, die Polizei gleich zweimal nicht. Ähm, ich glaube, eine Mischung muss es sein. Eine Mischung muss es sein, äh, man muss... Man muss versuchen, Bewusstsein herzustellen, Bewusstsein zu wecken, dass es eben äh, nicht toll ist, auf für teures Geld verlegte Granitplatten in der Fußgängerzone den Kargummi zu drehen. Das ist ein Riesenverfahren, den wieder wegzukriegen oder die Kippen wegzuschmeißen, die ja irgendwann ins Wasser geraten und, und das Grundwasser vergiften und die Bäche. Bewusstsein schaffen, aber auch vielleicht mehr Kontrolle. Und wenn ich das ansprechen darf, wir haben vor einigen Wochen äh, diese Krawalle da in Stuttgart erlebt und danach in Frankfurt. Hier ist noch nichts passiert, ich hoffe, es bleibt so. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn es sein muss, bin ich persönlich auch für eine ausgedehnte Videoüberwachung. Ganz klar.
0: Der Weg zurück in die Normalität wird kein normaler werden. Möglicherweise gibt es die bisherige Normalität, die wir gewohnt haben, nicht mehr. Stichworte sind weniger Globalisierung, mehr Region, mehr Digitalisierung, mehr nachhaltigen Klimaschutz. Wie sehen Sie das?
1: Das ist so. <lacht> Gestern hat jemand zu mir gesagt, früher hat man gesagt, ja, vor dem Krieg und nach dem Krieg. Äh, wir reden jetzt vor Corona und nach Corona und es wird so sein. Ich glaube, dass wir äh, in den nächsten Jahren unseres Lebens, Herr Steck, äh, das nicht mehr so haben werden wie vor Corona. Ein Stück weit vielleicht, aber ganz so wird es nicht mehr werden. Wir werden mit äh, dieser, dieser Seuche leben müssen und uns damit arrangieren müssen, ähm,
0: Umgekehrt ist natürlich Klima. auch ein, ein, ein Ries... Ja, gut. ja, es ist Klima. ein Potenzial
1: da. Es, der Trend geht zur Regionalität. Es geht bis zu den Nahrungsmitteln. Ist ja gut. Dazu kommt nur die Fleisch, die, der Fleischskandal. Ja. Tönnies lässt grüßen. Das führt alles dazu, auch bewusstseinsbildend äh, zu wirken. Da hoffe ich auch drauf. Und Sie sehen, ich handle hier auch. Ich habe jetzt äh, verkündet in der letzten Sitzung, letzte Woche des Gemeinderats hier in der Stadthalle, dass wir eine Taskforce Klima- Umwelt- bilden werden, eine schlagkräftige Truppe, die sich verstärkt, um die Reduzierung der Treibhausgase in Reutlingen kümmern wird. Ich glaube, dass, dass das geht. Der Radverkehr hat es gezeigt. Das war die erste Taskforce, das ist jetzt die zweite. Da geht was. Und ich will die Verbände, die Umweltverbände und die Initiativen, die es ja gibt, will ich bündeln und mitnehmen. Vom BUND bis Fridays for Future. Das sind ja alles keine Deppen, sondern da ist auch Know-how da. Und das will ich reinholen, in die Verwaltung und mitnehmen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und vielleicht hat äh, Glück im Unglück ähm, die negative Geschichte Corona sogar hier für einen Aufbruch gesorgt.
0: Mobilität ist natürlich immer ein großes Thema, auch in, auch in kleineren Großstädten. Fahrverbote wollen sie nicht, die Werte verbessern sich. Man scheint auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Ja, insgesamt verbessern sich die Werte hier auf dem Ledergraben. Es ist ja nur eine einzige Messstelle in ganz Reutlingen, die äh, diesen Grenzwert äh, bei den Stickoxiden äh, über, überschreitet. Ähm, 36, irgendwas haben wir im Jahresmittel im Moment an dieser Messstelle. Das ist ganz gut. Allerdings ist da auch der Shutdown drin, Also wir kaum Verkehr hatten. Das darf man nicht vergessen. Und im Moment ist es leider leicht über 40. Also die vergangene Woche hatten wir wetterbedingt. Das Wetter hat, das ist eine Erkenntnis, einen brutalen Einfluss auf die Stickstoffdioxidwerte. Das ist so. Und letzte Woche hatten wir 40,1 oder so, also über dem Grenzwert. Das
0: heißt, schönes Wetter ist schlechter?
1: Nein, ja, kommt auf die Wetterlage an. Also ich bin kein Meteorologe. Aber im Moment, die Wetterlage ist nicht förderlich für die Schadstoffwerte an dieser Messstelle auf dem Ledergraben. Und, ja, solange, solange wir nicht wirklich im sicheren Bereich sind, unter 40 dauerhaft, äh, wird diese Strecke hier erhalten bleiben und erst auch danach werde ich den Fußgänger überweg, der so umstritten war, die Schließung äh, wieder aufmachen. Das habe ich ja versprochen.
0: Jetzt natürlich, äh, was uns unmittelbar bevorsteht und was viele Eltern auch beschäftigt nach Urlaubsrückkehr, wie wird es in den Schulen im neuen Schuljahr weitergehen? Heute gibt es eine neue Verordnung. Welche Folgen hat die für Reutlinge?
1: Na gut, die neue Verordnung ähm, beschäftigt sich ja vor allem mit Mund-Nase-Bedeckung. Ähm, nicht während dem Unterricht, wenn ich es richtig weiß, sondern draußen vor der Tür und auf den Wegen. Äh, in der Schule, das ist sicher sinnvoll. Das ist sicher sinnvoll. Ähm, so wie auch wir uns hier in der freien Wildbahn und in den Läden und Behörden äh, begegnen. So sollte das auch in der Schule sein. Was dabei rauskommt und ob das zielführend ist und ob es ausreicht, kann Ihnen niemand sagen. Ich auch nicht.
0: Ein wichtiger Punkt ist auch die Digitalisierung. Ja. Die war natürlich ja. in, unter dem Stichwort Homeschooling, ja. sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, sehr unterschiedlich. Wie ja. ist da hier der Stand in Röcklinge? Vielleicht als letzte Frage.
1: Ja, ich denke, Digitalisierung allgemein, das ist so ein Punkt, wo ich sage, hat durch Corona unheimlich Fahrt aufgenommen. Auch in, bei uns in der Stadtverwaltung. Also Homeoffice und, und äh, Online-Prozesse, es hat unheimlich zugenommen und da ist, da ist ein richtiges Durchstarten erlebbar, das kann man exponentiell beschreiben. Und in den Schulen, naja, es äh, gibt ja den Digitalisierungspakt Bund-Länder und es äh, war die letzte Entscheidung äh, in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats letzte Woche, 770, fast 780.000 Euro noch in diesem Jahr mhm. in die Hand zu nehmen um die Schulen mit iPads und äh, Notebooks auszustatten, um die 2000 iPads und über 300 äh, Notebooks und es wird dann auch nach sozialen Gesichtspunkten verteilt, ähm, sodass man ähm, Homeschooling und solche Dinge aufrüsten kann. Ganz arg wichtig. Es gibt Defizite, also ähm, nicht jede Homeschooling-Einheit hat gut funktioniert, das ist das, was bei mir ankommt. Und ich habe es daheim auch selber gesehen.
0: Herr Kreck, man könnte natürlich noch zwei Sendungen erfüllen, aber jetzt ist die Sendezeit abgelaufen. Ich bedanke und mich sehr ja, und hoffe natürlich, ja, dass Reutlinger so einigermaßen durch diese wahrscheinlich noch lange andauernde Zeit kommen wird, wie bisher auch.
1: Ach, ich habe großes Zutrauen zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und ähm, vielleicht gelingt es doch auch nachhaltig ein wir besseres Wirgefühl auch in der Stadt herzustellen. Dann wäre in der schlechten Krise auch was Gutes gewonnen. Ich setze darauf.
0: Vielen Dank, Herr Kreck. Liebe Zuschauer. Coronavirus natürlich nach wie vor immer noch gefährlich. In Reutlingen wird viel getan, einerseits für die Gesundheit der Bevölkerung als auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Was uns bleibt, ist natürlich jedem Einzelnen nach wie vor Abstand halten, Hände waschen und bei Bedarf die Maskenpflicht ernst nehmen. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen.